0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Así que Plenitud nace porque utilizamos una Biblia que se llama una Biblia de estudio que se llama la Biblia Plenitud. Y esa Biblia se vende en las librerías. Y es una Biblia de estudio y es muy importante que nosotros la tengamos porque hace referencia a todo lo que habla la Biblia del Espíritu Santo desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si el Espíritu Santo es tan importante para nosotros porque Jesús dijo que nos convenía a nosotros, que era mejor para nosotros. Y si era mejor para nosotros, pues yo quiero conocer más de él ahora recuerden que el Espíritu Santo es el único que conoce las profundidades de Dios si él conoce las profundidades de Dios y yo me relaciono con él voy a poder tener acceso a esas profundidades de Dios ahora en una ocasión Jesús habló con un hombre sabio inteligente un hombre ilustrado y que conocía las Escrituras. Y este hombre vino a Jesús de noche porque le daba temor que la gente viera que un tipo inteligente, ilustrado, viniera a Jesús a preguntarle algo. Entonces este hombre viene a Jesús de noche y le dice maestro realmente tú eres un hombre de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces y entonces él le dijo de cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios y entonces este hombre que era tan ilustrado y tan Pensante, le dice, pero ¿cómo puede ser posible eso? O sea, ¿qué le metió a las palabras de Jesús? ¿Qué le metió? Lógica, lógica. ¿Cómo es posible, cómo puede ser posible que uno ya siendo viejo vuelva a entrar en el vientre de la madre para volver a nacer? No entiendo. ¿Cómo puede ser posible eso? le metió lógica y desafortunadamente muchos cristianos vivimos metiéndole lógica a lo que no hay que meterle lógica sino disfrutarlo vivirlo, experimentarlo aunque no sepa usted cómo explicarlo entonces Jesús le dice a este hombre, mira, te estoy hablando de cosas terrenales. ¿Y es que ¿estás loco? Tú que eres un sabio, un entendido, te hablo de cosas terrenales y no, ¿no entiendes? ¿Qué tal, qué tal si te hablo de las cosas celestiales? Entonces Jesús le está diciendo, si usted no nace de nuevo, no puede ver no puede ver, no puede tener la visión, no puede comprender la dimensión del reino de Dios. Y entonces este hombre quedó allí loco, porque cuando uno le mete lógica a lo que no debe hacerlo, pues usted tiene que meterle lógica, por ejemplo, a que se está se va a tomar un veneno que le está ofreciendo su esposa y usted dice ¿y usted por qué me da esto? esto no es lógico pero cuando usted le mete lógica a aquel que todo lo que quiere hacer con nosotros es bueno es agradable y es perfecto porque lo va a meter lógica a lo que no es así entonces Jesús le dice mire el que es nacido de la carne o sea el que es nacido por una relación entre hombre y mujer carne es pero el que es nacido del Espíritu de arriba Espíritu es entonces le, lo ve que queda todavía más loco porque entonces le dice mire tú sientes el viento sí sí lo siento y lo ves bueno no lo ves pero lo sientes así es el hombre que ha nacido de nuevo lo experimenta no lo puede explicar pero lo experimenta entonces la vida que el señor tiene para nosotros es una vida sobrenatural ahora para entender esto de la vida sobrenatural, que es el propósito de Dios para nosotros, no quiere decir que usted va a salir de aquí a caminar sobre el agua, eso no es sobrenatural. Usted dirá, pero sí, es que eso no es, o salir a multiplicar panes, tampoco. Y usted dirá, pero eso sí es sobrenatural, porque yo tengo una mogolla, una sema y y oro y se me aparecen diez, pues es sobrenatural no, lo sobrenatural es más que eso más que eso ¿cuántos comieron la cena del Señor hoy? pan ¿qué desayunó usted esta mañana? a lo mejor pan no sé qué comió pero si no comió pan ni arepa ni estas cosas ¿Ya usted ha definido lo que va a almorzar hoy? ¿Sabe a dónde va a ir a almorzar hoy? ¿Quién ya hizo el almuerzo para que cuando llegue ya esté listo? Algunos aquí ya lo hicieron. Otros nos vamos para un restaurante y vamos a disfrutar un almuerzo. Pero un día alguien se acercó desde una dimensión no material... Sino desde una dimensión espiritual. Y Jesús llevaba no dos horas. Bueno, ya son las once. Quiere decir que ustedes hay uno a las ocho, más o menos. Eh, son tres horas. Jesús llevaba cuarenta días y cuarenta noches sin comer si usted ha sentido un dolor de muela en la noche y quiere que amanezca para ir a donde el odontólogo sabe lo que es lo larga que es la noche pero para una persona que está en luna de miel la noche es corta ¿Eh? Albert Einstein tiene razón con la relatividad cierto entonces este ser desde otra dimensión le dice a Jesús que conoce lo espiritual sabiendo que él tenía 40 días y 40 noches sin comer le dice mire esas piedras que hay ahí usted es poderoso y lo puede hacer convierta esas piedras en pan y como él sabía lo que significaba que podía hacerlo y que tenía hambre pero ese no era el momento para convertir piedras en pan habrán momentos en que Dios convierte las piedras en adoradores si la gente no lo adora entonces ¿qué le dijo Jesús a este ser que se llama Satanás le dijo no solamente de pan vivirá el hombre para que usted esté vivo aquí necesita comer si usted no come pues tampoco se va a morir pero después de 40 días es posible que sí tres días no más que usted viva sin tomar agua puede pasarla difícil pero usted puede ayunar hasta 40 días y no hay problema tome harta agua y tranquilo se va a poner flaquito pero se le va a ir las enfermedades del colon del corazón se le va todos los males por y lo irá. Entonces Jesús le dice, mire, esto es rico. Comerse una chuleta ahorita al mediodía, un rico, un pescado, no sé. Pero Él le dijo, no solamente de pan que vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, la palabra que tenemos nosotros, es una palabra que parece una locura y a Dios le plació que el mundo fuese tocado por la locura ¿quién de ustedes se ha encontrado con un loco? en estos días llevaron a alguien al psiquiátrico porque estaba con problemas pero él no estaba así tan loco pero apenas llegó salieron todos los locos a recibirlo entonces él mismo dijo ¿Yo, ¿qué hago aquí? este no es mi lugar pero si usted quiere Tener esa experiencia Vaya a un sitio de estos Y entonces Dice la palabra de Dios Que a Dios le plació Salvar al mundo Caminando sobre las aguas Sanando enfermos Haciendo milagros ¿Cómo le plació a Dios salvar el mundo? Dice por medio de la locura de la predicación de la palabra de Dios. Lo que nos convoca esta mañana aquí el Espíritu Santo es para que oigamos la palabra de Dios. Ahora, métale lógica a eso. ¿Cómo le cabe eso? Que no solamente de pan vivirá el hombre. Hmm. Ya voy toño que solamente de la palabra de Dios, la Biblia, voy a vivir. Si el libro el papel lo resiste todo. ¿Cómo es posible que ese libro contenga unos principios que definitivamente? nos llevan a vivir y a vivir bien porque el problema no es vivir el problema es vivir bien hay personas que viven pero viven mal menos mal que no vinieron esta mañana pero les voy a decir por ejemplo viven afanados corriendo de aquí para allá el vocabulario de esas personas es diferente la forma de pensar de esa gente es diferente cómo enfrentan los problemas es diferente se envejecen de manera diferente se alegran de manera diferente viven una vida diferente con una presión y un estrés tan tenaz que realmente uno dice, ¿cómo es posible que una persona haya vivido así? Hablaba con alguien estos días y me decía, pastor, porque ella es una persona de edad. Y le dije, a su esposo dijo, no, él murió hace muchísimos años, yo estaba joven todavía. Y yo quedé viuda muy joven y le dije, bueno, ¿y por qué no se volvió a casar? Me dijo, mire, pastor, cuando yo era niña, mi madre murió cuando yo tenía unos cinco o seis añitos. Y ella nos dejó como un hogar paisa, como con nueve o diez hijos, algo así. Así que nos tocó con seis añitos, siete añitos, empezar a luchar para sobrevivir con nuestra familia pero mi papá fue un hombre duro recio, ordinario entonces cuando llegó la edad en, en merecer de casarme llegó un príncipe y me ofreció una vida espectacular y yo le dije que sí y yo pensé que iba a cambiar mi vida, pero ese hombre, no solamente Dios lo usó para darme un hijo, sino como hogar paisa, muchos hijos. Pero fue un hombre duro, 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 duro. Y cuando este hombre se muere, ¿qué me iba yo a volver a casar? Para nada pero mi vida seguía frustrada y triste y vacía, no tenía sentido, hasta que, ¿qué pasó? Conocí al Señor, Él llenó todos los vacíos que había dejado mi mamá, mi padre, mis hermanos, mi esposo y hasta mis hijos, ahora tenía sentido mi vida, y desde ahí mi vida cambió soy una persona completamente feliz, así que yo no necesito un hombre para ser feliz no necesito esto para ser feliz, no necesito aquello para ser feliz ¿qué necesita usted para ser feliz? ¿qué necesita? fíjense que hoy en día la gente está yendo a las iglesias que predican un mensaje donde se le dice, declárelo y lo tendrás prosperidad salud dinero ya tenemos un mensaje así como el que usa un señor por ahí que dice salud dinero y amor ¿saben quién es? ese que usted consultaba cada rato y le gustaba verlo en televisión Mercado, este señor Mercado, vestido como un profeta Entonces, la gente piensa que tener salud es prosperidad Que tener dinero es prosperidad Que tener buenos negocios es prosperidad Eso no es prosperidad Prosperidad es disfrutar lo que ya se tiene y cuando uno sabe lo que tiene sabe que eso que lo afana y lo desespera que pertenece al mundo natural viene por añadidura no solamente de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios entonces cuando usted lee la Biblia y encuentra allí dentro de esas historias de ámbito natural, encuentra usted cosas del ámbito sobrenatural, proclame eso sobrenatural sobre su vida, llame las cosas que no son como si y a dónde son, donde Dios dice que son, llame las cosas que no son como si fueran, pero no es decir voy a tener plata esta semana, voy a conseguir marido esta semana, mm. esta semana si sí cumplo las cuotas para pagar, mm. y confiese y declare, no, yo tengo es que extraer lo que dice la palabra de Dios y proclamarlo sobre mi vida y sobre la realidad qué es lo que pasa con nosotros como cristianos estamos hablando de vida sobrenatural este mes y vamos, vamos a tratar temas de las escrituras de este mes sobre ese aspecto mundo natural impactado por el mundo sobrenatural así que el tema que voy a tratar hoy es dos mundos y usted elige cuál de los dos quiere vivir pero recuerde no solamente de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios esto que sale de la boca de Dios lo proclamo sobre mi vida y ojo con lo que usted canta ojo con lo que usted canta porque muchas veces usted proclama unas cosas que ya tiene y las canta pidiéndolas para qué para qué voy a pedir Ay, yo necesito ponerme una camisa si la tengo puesta no ya tengo lo que Cristo hizo por mí tenemos que aprender a vivir así pero obviamente es el Espíritu Santo quien nos conecta con esa dimensión de lo sobrenatural en un mundo natural el Espíritu Santo y él pone esa inyección en nuestra vida de fe para proclamar lo que dice la palabra de Dios y creerlo vamos a leer un pasaje de la Biblia que hace alusión a estos dos mundos Lucas capítulo 17 verso 11 al 19 dice que mientras Jesús seguía camino a Jerusalén llegó a la frontera entre Galilea la parte norte y Samaria que quedaba entre Galilea y Judea pues Samaria era ahí como un lunarcito donde vivían los samaritanos y los judíos cuando iban del sur al norte pasaban por allá para entrar acá y los de acá pasaban por allá o por allá para llegar acá pero no pasaban por Samaria porque los samaritanos eran inmundos no se querían pero dice que mientras Jesús seguía camino a Jerusalén llegó a la frontera entre Galilea y Samaria y entró a una aldea de Samaria una aldea y dice, diez leprosos quedaron a la distancia porque ellos no se podían acercar a nadie. Muchas personas viven a la distancia de esa dimensión de lo sobrenatural, a la distancia. ¿Qué es a la distancia? Ay, yo no entiendo cómo Dios bendice a Pedro, a Carlitos, a Cecilia y a mí no entonces lo ven todo de lejos ese carro es para ella no para mí esa felicidad es para ella no es para mí esos buen, buenos negocios son para él pero no para mí ¿Qué se unta usted Alberto nos contaba en estos días lo enamorado que era antes de convertirse a Cristo y estábamos con un jovencito allí que nos estaba ayudando a pintar las puertas ¿Dónde está ese joven está aquí Véalo, allá está. ¿Y sabe qué le dijo él? Alberto, ¿y usted qué se untaba? Yo necesito eso. Porque yo me le acerco a una mujer y me sale corriendo. Y Alberto nos contó sus secretos. Pero eso sí no se los voy a contar a ustedes diez leprosos que se quedaron a la distancia gritando Jesús Maestro ten compasión de nosotros y Jesús dice que los miró y cuando los vio de lejos se dio cuenta que eran qué. Leprosos. Y diez. ¿Quién le gustaría ser pastor de esa iglesia? Los miró y les dijo. Son sanos todos ustedes. No hay problema. Les dijo así. Les dijo, vayan y preséntense al sacerdote o a los sacerdotes vaya y mientras ellos iban ¿qué pasó? ¿nota allí la cuestión de ellos? él les dijo vaya y hagan lo que hacen las personas que ya son limpios y ellos que miraron sus llagas su presente, su dolor, su enfermedad, su condición, no, él dijo que fuéramos, vamos, vamos seguramente usted en ese parche hubiera dicho no, pero qué va, tú sabes si nos acercamos al sacerdote, así con estas llagas, nos cogen a piedra, no, yo prefiero vivir, no, 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 yo no voy por allá, no, no, ¿cómo me va a meter en ese problema? porque cuando uno le mete lógica a la palabra del Señor se queda se queda viviendo en una condición y usted verá si está viviendo así y dice que mientras ellos iban quedaron limpios de la lepra uno de ellos cuando vio que estaba sano cuando vio que estaba sano volvió a Jesús y exclamó delante de todos ¿qué dijo? ¿qué dijo? alaben a Dios y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que él había hecho y ese hombre era samaritano ¿Los otros no eran samaritanos? Tal vez no. Pero fíjese que cuando hay una enfermedad como la lepra, ahí no hay distinción si es judío o samaritano. Todos somos un parche porque cuando está uno en la desgracia, no hay barreras, ni política, ni religiosa, ni nada. Cuando usted lo manden a la cárcel, le toca habitar con todos. Y será amigo allí de todos. A ellos te pregunta: ¿Usted es cristiano? ¿Usted ora o no ora? Y entonces dice aquí que Jesús preguntó: No sane a diez hombres, dónde están los otros nueve. Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. ¿Y todos quedaron? No ninguno. Y entonces Jesús le dice al hombre, levántate, levántate y sigue tu camino. ¿Para dónde cogería él? Si usted está leproso 20 años, ¿para dónde cogería? ¿Su familia? su gente, quiero ir al templo, quiero estar donde no podía estar, ya puedo, ¿qué le dijo? sigue tu camino, sigue en la dimensión que yo te he traído a partir de hoy, los caminos del Señor son misteriosos alguien cree que nosotros estamos como cristianos jugando a la religión que cambiamos de una religión a otra no, 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 no no. una cosa es religión otra cosa es salvación es vida y eso es lo que Sigo quiere que nosotros experimentemos entonces le dice levántate has sido sano, has sido salvo continúa tu camino pero ya en esta dimensión ¿ustedes creen que ese hombre se fue para la casa pensando soy leproso soy leproso soy leproso soy leproso ahora ¿cuántos años llevaba acostumbrado a ese estilo de vida? muchos años y así éramos nosotros caminando diciendo soy un mal padre un mal hijo no sirvo. Soy un fracaso. Mi mamá tiene razón que yo jamás me casaré. Mi papá también tenía razón de que yo era un demonio. Sí, el profesor dijo que yo era bruto. Cuando Albert Einstein se presentó al profesor, el profesor lo reprobó porque no sabía matemáticas. Imagines. Un hombre que cambió la historia de la física. Por acá tenemos un físico. ¿Dónde está el físico? Ahí está. Bienvenido, mi hermano. Y ese hombre cambió el mundo, la percepción del mundo. ¡Qué cosa impresionante! Pero mire, a lo mejor usted no alcanza a entender esta dimensión de cómo es vivir conforme a las leyes establecidas por Dios. Pidió. Y vamos a ver una ley establecida por Dios, una ley establecida por Dios, no por santos, por Dios. Y en particular esa ley era para los leprosos. Vamos a leerla. Levíticos Levítico 13 verso 45 y verso 46. Levanten la mano aquí los que eran leprosos, hablando espiritualmente. Bueno, tenga la mano levantada. Tenga la mano levantada ahí, dice. Yo también la tengo ahí. Y el leproso, en quien hubiese en qué llagas, llevará vestidos rasgados. ¿Y por qué vestidos rasgados? Porque se supone que una persona que tiene la ropa rasgada es una persona fuera de lo normal y hay que tener cuidado con él para que la gente sepa que hay que tener cuidado entonces tenga la mano levantada ¿cómo es su ropa? ¿cómo era su ropa? rasgada rasgada ¿sí? yo he visto por ahí unas personas en la calle con la ropa rasgada y se les ve su sus órganos sexuales su cola todo se les ve y ellos van frescos y se acuestan ahí y digo hombre yo quisiera acostarme así pero no puedo frescos vestidos rasgados allá atrás mi hermano ¿qué más y su cabeza descubierta porque se tapan para cubrir algo uno con una lepra en la cara pues uno no quiere que lo vean y se tapaban así la cara entonces le dice, no, destápese para que todo el mundo se dé cuenta que usted es un qué? Dígalo duro. Un. Y embosado ¿qué es embosado Con gran voz, con alto parlante, pregonará. Pregone. Mira, para que suene bien, mira al que está al lado y dígaselo. Inmundo. Uno siente la palabra, ¿no? Uf. Sigue. Aquí llegamos al tiempo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será, oiga bien, será ¿Cómo será? Inmundo, y aquí viene del ser y el estar, estará impuro, impuro, ¿qué es impuro? Nadie se puede acercar a tocarlo ¿Qué otra condición aparte de eso? Y habitará solo Solo Hay algunos de ustedes dicen Ay, yo ya quiero vivir solo Yo sé lo que significa eso Pero cuando usted está solo, solo, solo Por allá en una isla, solo, solo se puede volver loco a los pocos días porque fuimos creados para comunicarnos y tener relación pero dice habitará solo fuera del campamento ¿dónde será su morada? ¿dónde vivirá? fuera entonces estos leprosos, según la ley de Dios, ¿se da cuenta por qué no se le acercaron a Jesús? Y si ellos quebrantaban eso, los tenían que apedrear, matarlos. Entonces cuando estos diez leprosos vienen a Jesús en esas condiciones, y Jesús les dice, vaya, muéstresen al sacerdote, la ley decía, que si por alguna razón un accidente o algo usted descubre un día que no tiene las llagas y que está curado tenía que ir al sacerdote que era el médico legista y él les pedía un certificado que decía que usted estaba limpio, sano ¿por qué? porque la gente lo conocía lo veía por ahí pidiendo limosna. Lo veía en la condición en que usted estaba. Entonces, cualquiera podía decir, momentico, este señor es un leproso. Este es un leproso. Y él inmediatamente qué hacía? ¿Mostraba sus llagas? No, mostraba su certificado. ¿Cuál es nuestro certificado hoy en día para aquellos que nos dicen usted sigue siendo leproso usted sigue siendo bandido mentirosa, falsa, hipócrita, inmunda y usted saca el certificado y dice toda acta que era contraria contra mí fue clavada en la cruz del Calvario soy libre, no soy así ya no tengo que pregonar ni vivir, ni habitar solo Entonces cuando Jesús le dice a los leprosos vayan y presentes al el sacerdote ellos tenían dos opciones y ahí vienen los dos mundos vivir de acuerdo a la lógica ¿Cuál es la lógica? Estoy leproso pero Él dijo no solamente de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de de la boca de Dios y la boca de Dios les dice vayan y presentes al sacerdote porque ellos le pidieron ten misericordia de nosotros y les dijo vayan presenten al sacerdote dentro de la lógica pero cómo así yo conozco la ley yo sé lo que pasa pero estos hombres decidieron creer en las palabras de Jesús y no era fácil no era fácil Lucas 17, verso 11 al 13 dice: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al estar en una aldea, le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, maestro, ten misericordia. Y Jesús les dice: Id y mostraos a los sacerdotes. No les dijo nada más: Vayan, porque él ya los había sanado pero esperó que ellos caminaran creyendo en lo que él les decía y les dice vayan y muéstresen a los sacerdotes entonces ellos tenían la la cosa de decir bueno estoy así pero él me dice que haga esto y fueron y cuando fueron el médico que dijo están sanos frescos pueden volver otra vez a la vida normal, disfruten de su familia, disfruten del templo, disfruten de dar ofrendas, disfruten de comer lo que quiera, disfruten de su sanidad, estos diez hombres son sanos, libres y entonces el sacerdote dice a la gente démosle un aplauso a Dios que lo sanó, démosle un aplauso a ver cuando usted fue sano millones de palmas hicieron así por usted porque hay gozo en el cielo cuando un leproso deja de ser leproso hay millones de aplausos cuando una persona que vivía sola el Señor la saca de su soledad hay millones de aplausos para aquellos que estaban lejos y proclamando su condición ahora no son iguales entonces estos hombres deciden seguir su camino esos se fueron por allá para su casa pero este decide regresar al Señor y decirle Señor aquí estoy tremendo lo que hiciste, gracias. Esos nueve se fueron para su casa sanos, pero Jesús le dice a este, tu fe, tu fe, no mi fe, la mía ya funcionó, la fe de Dios ya funcionó porque Él es el autor de la fe, ¿cómo funciona la fe de Dios? Hagan lo que yo les digo, por eso María entendió eso con Jesús y le dijo hagan todo lo que Él dijere, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Hacemos lo que Él dice? No le metemos lógica a las cosas, entonces Jesús les dice vayan y ellos van, pero solamente uno regresa y dice gracias y Jesús le dice sigue tu camino como ellos sigue tu camino tu fe te ha salvado la diferencia entre los que se fueron y el que regresó a Jesús a darle gracias es que Jesús le reveló el secreto de la vida sobrenatural tu fe por eso la palabra de Dios dice que algo que ha vencido al mundo es nuestra fe ¿Pero fe en qué? En lo que dice la palabra de Dios. Esos son los que pueden seguir el camino viviendo de una forma sobrenatural. Ahora, yo sé que hay algunos que esperan creer o que esperan ver, perdón, para creer y es aquí donde inicia la batalla de los dos mundos o usted decide vivir viendo para creer o creer para ver es decir que lo invisible lo que no es usted lo convierte en visible por la fe en el Señor Jesús entonces entonces eso hace que usted impacte a la gente que lo rodea ¿Por qué el mundo fue transformado por el pensamiento de Marx porque una cosa es su pensamiento filosófico y otra cosa lo que los otros hicieron de ese pensamiento y lo convirtieron en comunismo pero la filosofía de ese señor fue pensar en la gente que no tenía que comer otros se aprovecharon de eso y metieron otras cosas pero ese hombre cambió la manera de vivir socialmente casi de la mitad del mundo hermano porque él dijo la filosofía hay que llevarla a la práctica que cambie la realidad eso mismo digo yo del cristianismo que la palabra de Dios en nuestra vida lleve a cambios ¿dónde? primero en mí y luego en mi familia y luego en mis compañeros y por donde yo vaya es decir, soy ciudadano del cielo soy ciudadano del reino soy una persona que proclamo lo que dice esta palabra a un mundo físico y lógico que no entiende de cómo obra Dios y para terminar lo de hoy dice aquí que mientras iban el Señor los sanó Romanos capítulo 12 versículo 2 uno de los enemigos de la fe Es el razonamiento, la razón. La razón. ¿Qué es lo racional? Lo lógico, lo pensado. De ahí viene ese concepto que de la dialéctica, de leer, el pensamiento, de descubrir, de conversar, de dialogar, de leer todo lo que es racional pero el razonamiento es un enemigo de la fe y la Biblia dice que el justo por la fe vivirá no dice que el justo será justo por la fe sino que el justo es justo primero es decir el justo cambia su condición y vive por fe Ahora, dice aquí la palabra de Dios, Romanos 12.2, dice, cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir, no vivan ya según los criterios del tiempo presente al contrario, dice, cambien, ¿qué? Su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. El problema está aquí en la razón. Y dice más, y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, ¿qué es lo que Dios quiere para usted? Lo bueno, lo grato y lo que es perfecto porque se enreda usted viviendo en lo natural cuando usted puede aplicar los principios de la palabra de Dios para cambiar esa situación natural por la forma que Dios quiere que vivamos bueno, agradable y perfecto ahora para que oremos en esta mañana hay algunos hábitos espirituales que tenemos nosotros que tenemos que desarrollar esos hábitos espirituales pero para desarrollar esos hábitos espirituales tenemos que sujetar esos hábitos naturales usted puede seguir la vida diciendo soy leproso, soy inmundo y si usted no cambia su manera de pensar en el sentir de decir bueno este hombre me dice que me muestra el sacerdote la palabra de Dios me dice que soy nueva criatura la palabra de Dios dice que para él no hay nada imposible la palabra de Dios dice que esto y esto y esto y esto y esto, y esto es para mí entonces voy a creerla y me voy sigo mi camino pero con la palabra de Dios lo contrario es seguir soy inmundo soy inmundo soy inmundo fui destinado para vivir solo tengo una esposa bonita pero yo vivo solo tengo unos hijos lindos, pero yo vivo solo. Tengo un buen negocio, pero esto está mal. La economía del mundo está mal. Muchos de ustedes, mis hermanos, seguramente han pasado por situaciones difíciles que esta mente está habituada a que ya no. Me has dicho, ya pasó el tiempo. Me has dicho, ya para qué. Mírese al espejo, está viejo, está feo ya qué ilusión como dice el coro pobre y sin ilusiones eso se lo dice el enemigo pero cuando usted se apropia de lo que Jesús hizo en la cruz y empieza a vivir lo que usted es en él entonces usted va a comenzar a disfrutar en su caminar lo que es poner en práctica la fe la próxima semana vamos a hablar de Marta y María las hermanas de Lázaro y vamos a ver cómo lo que está muerto lo que hiede lo que está podrido lo que ya no tiene esperanza Jesús dice no te he dicho que si crees verás que eso podrido verás que eso que lleve verás que eso que parece que no tiene salida se cambia por la gloria de Dios no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios y la gloria de Dios no es que el muerto resucite todo el mundo que queda con el muerto así ¡ah! se quedan impresionados porque el Señor los sanó de cáncer quedan impresionados porque el Señor les re, reorganizó el negocio les reorganizó la vida, no, 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 no 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 se quede en eso Sí ve a Lázaro que resucitó y que sale caminando pero no deje que haya boquiabierto con eso que ese boquiabierto por ver la gloria de Dios ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios? de pie mis hermanos ¿en qué necesitas ver la gloria de Dios? ¿qué es lo que usted ha proclamado todos los días? inmundo, inmundo, inmundo no sirvo, no puedo ya no hay solución usted trata de taparse la cara porque no quiere que nadie se dé cuenta de eso y aún así lo obligan a que se destape y la gente vea su condición y usted dice uy qué pena qué pena pero hay otros aquí que dicen si el señor lo dice creo y seguiré mi camino con este tesoro que se llama fe si crees verás la gloria de dios levante sus manos proclame la palabra de Dios sobre eso que parece imposible mi hermano proclame la palabra de Dios ya usted no es inmundo ya usted no es un cadáver ya no es un hombre o una mujer solo o sola aunque su papá haya sido un tirano aunque haya nacido en un hogar estrellado y difícil, aunque los hombres te hayan engañado, aunque hayan abusado de ti, aunque hayas tenido experiencias duras y difíciles que te han hecho proclamar toda la vida, yo soy un desgraciado, una desgraciada. Mentiras. Cristo Jesús vino para quitar esa mentalidad Vino para limpiarnos de eso Y decirnos eres un hombre limpio Sigue tu camino Tu fe Te ha salvado Gracias por acompañarnos el día de hoy Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti Y nos encantaría saberlo si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info arroba plenitud punto org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.